0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig
1: lyssning. Say hello to a new era of mental health care.
2: 15, 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
0: Vad blir det för mod? Nej, men vilken dåligt placerad. <skratt> men också kanske bra. Det jag kanske tyckte det jag gav är... med en seriös känsla. Som ja. att jag jobbar på rapport. <skratt> I rapport ikväll. Ja, det här kan ja. inte vänta, den här härklingar. För nu är vi live. Ja. Och nu blir det så här va? Ja. Live on tape. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod. Ja. Med mig <skratt> Johanna Uttebagrell och med... <skratt> Elinor Svensson. Ja. <skratt> yeah. Så ska det låta. Ja, visst. Hur mår du? Ja då, det är bra. Detta är ju det sista vi bunkrar nu inför mm. liksom ditt, ditt det Episka episka fötter. äventyr mm, ja. så, är det. så nu när vi spelar in detta är det 17 april, och sen så efter detta så kommer det förhoppningsvis mer vara då, eller ja, det kommer vara mer azure. Ja. Jag tror inte det brukar märkas så mycket på våra avsnitt om de är aktuella eller inte. Kanske ingen aning förutom att vi pratar om olika snö och vår och sånt. Yeah. <laughs> men men alltså ja, Den här podden, bra. jag är alldeles för mycket bara stream of consciousness. Jag har ingen aning om vad jag säger här. Ja, jag gud, nej. Ni kanske tror att vi har förskrivit det här för snacket. Äh. Äh. <laughs> jag, jag, jag pratar bara precis som jag hade gjort med dig i telefon. Mm. Ja, men det är ungefär så lite mer eh, censur. Mm. <laughs> på kanske. Jag det känner mig väldigt avslappnat för att träffa någon som lyssnar på alltså, om, om någon gång fram och säger jag gillar din podd så är jag alltid så här, ja men då vet du vem jag är. Ja. Men <clears throat> ibland kan det vara att man träffar någon som typ du vet, hej hej, lite sådär, så alltså, du vet att det är något och då bara, ja jag lyssnar ju på din podd, då känner jag mig så naken så att, alltså, du vet. Ja, okej, okay. mm. som att de vet för mycket. Ja, men som att du vet, det kanske är lite en liten formell stämning. Ja. Och, och du, du kommer har ihåg liksom att träffa... du visat pattarna på en fest typ. Ja, typ så. ja, jag såg ju dig när du var full <laughs> bara, aha, du. nej Nej. Alltså jag var Karen nyss på stan. Du var Karen? Mm. Det brukar du inte vara. Nej. Nej nej, jag gör en grej och inte var inte det. Ja. Eller så var jag Larry David, alltså någon okay. sorts variant. Men alltså du vet, l- lyssna på det här och se om du hade tyckt alltså hade du hållit dig från att bli Karen? Mm-hmm. Okej, okay, så jag hade bokat för att tråda ögonbrynen. Ja. Det har jag aldrig tid med. Men jag bara, men gud, perfekt. Jag, jag har tid, jag, jag bokar in det. För jag tycker det är liksom det snyggaste sättet att okay. fixa ögonbrynen på. Jag har aldrig gjort det. Jag är lite äh. sugen. Jag pissar ont, men det blir fan riktigt bra oftast. Ja. Hur som helst så finns det liksom någon sån ställer som finns liksom i Olens affärer. Mm. Ja, så bokar på sånt. Och så bara, hade jag tid 14.30- och exakt 14.30 alltså jag missade precis alltså tunnelbanan jag skulle hoppa så jag var på gamla stan 14.30 mm. då ringer hon och bara ja, hej. Jag bara ja hej, förlåt, jag är lite sen men jag är där, alltså tre minuter max mm. jag, vi rullar in på T-centralen nu hon bara, okej, okay, ja för att jag vet. Jag, bara, nej, men alltså, jag är inte särskilt hårig alltså, det, det är ingen far- vi hinner liksom. mm. jag hade en kvart själva tiden okay. så jag kommer upp och så typ, för jag bara, ah, men är det där uppe liksom? Hon bara, ja precis, det är nere på, på Lens. Så jag bara går ut, springer dit och så hittar jag inte riktigt. Så jag frågar dem bara, vart ligger den här? Och de pekar mig så här. Så kommer dit fem minuter mm. efter. Så jag bara, hej, hej, förlåt. Hej, nu är jag här. Hon bara, ja ah, hej. Uh, ja, alltså nu kommer vi inte hinna för nu har jag en annan kund. Va? Och så satte någon i stolen och jag bara... Jaha, men vad? Eller då? Tar det inte en kvart? För jag bara, gud, kanske tar bara fem minuter. Jag minns inte, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Hon bara, nej, det är en kvart. Jag bara, ja. Och hon är fem över halv. Då är vi ju på min kvart fortfarande. Ja. Eller, eller vad? Hon bara, ja, fast alltså. Det skulle ju varit här halv. Och det tar en kvart. Så att liksom, jag har en till då vi kvart i. Och då hinner jag inte den. Så jag bara, mm-hmm. Aha, så hon har tagit och... någon drop in då eller som var där halv. Ja, det, det, det har jag ägna jag vill liksom inte lägga mig i det så jag bara okej. Okay, ja ja, du vet, lite besviken men bara fine men vill, vill, liksom, för jag tänkte säga så jag men alltså, du vet det kommer inte ta inte tån kvart på de här brinna men jag såg att hon kanske hon var inte kanske jättegammal så kanske ta jag vet inte men mm. det tar ju ja. inte en kvart det har du aldrig gjort. Men hörspass, så jag bara okej, okay, eh, ja men vad tråkigt liksom. Då så. Liksom. Mm. Hon bara, ja vänta, vi måste boka om för annars så kommer vi repetera dig. Okej. Okay. <laughs> för att det är fem minuter sen. Så <laughs> liksom, jag, har, men jag har aldrig ens... Du vet, om man bokar en tid för fan att jag vaxar benen, plockar ögonbryna, frisören. Om man får vänta tio minuter för att den innan inte är klar det är inte som att, det, är, det är standard. Typ. Ja, det är ju vanligt. Och jag, ty- <laughs> jag tänker att man räknar med att... Ja, det var därför fem minuter sent. Alltså <laughs> jag ska kunna göra det i alla fall. Jag bokade halv för att jag visste att så här, då har jag en halvtimme och få det här gjort liksom. Mm. Ja. Fast det tar en kvart. Så jag var, ja, okej, men jag, jag kan inte för jag åker bort nu ganska länge hon bara. Äh, ja. då får jag fråga min, min chef så. har <laughs> chef. Jag bara fast Detta hon tid. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det var så märkligt. Så jag bara, men förlåt, men det här, det här är på riktigt jättedåligt. Alltså då jag bara blev Karen för mycket. Mm-hmm. För att vi var tvungna att ta dit en chef. Jag bara, hon bara mm, men det är inte jag som bestämmer det. Då säger jag, se. Um, du måste boka de närmsta dagarna. Annars kommer vi debutera. Fast så alltså jag är fem minuter sen. Hon bara, ah, det är nästan halva din tid. Ja, yeah. alltså. <laughs> Det här är liksom typ det sjukaste jag, jag har varit med om. Och sen så säger hon så här, mm. men jag har en tid lite senare idag, alltså typ 15.05. Mm. Då vill jag att du ska komma ihåg nu att jag är så där 14.35. Så det betyder att det är jag, en till och sen är det helt tomt. Ja. Men, så här hade det skitits personen... på fem minuter mm. Så hade det varit helt lugnt. <laughs> liksom, det fan, jag bokade dagen innan vi var helt tomt till hela att alltså Alla tider fanns kvar. Alltså jag har aldrig varit så chockad. Alltså men jag bara, okej, okay, vi bokar in. Jag kommer att boka av det. Men liksom. ja, för jag tänkte det också. Du kan ju bara boka en till om några dagar och sen så boka av den. Vad ska de ja, göra då? Jag göra måste det. du komma in annars så kommer vi ringa kronofogden. Nej, men, precis. Nej, men det är klart att jag inte kommer att göra det. Men, uh, <laughs> det var bara... Han ändå blir sur, mm. förstår du? Annars brukar jag ju bara, pff, äh, vem orkar bli, bli sur? Det är bara taskigt. Ja, detta är ju ändå inte Karen skulle jag säga för att det skulle vara att, att du bara r- rose hell på henne. Ja, men jag var ändå, alltså jag var surig. Var men jag, hade faktiskt. hon den tonen som du härmar henne med? Ja. ja men hade då, då hade du rätten på din sida skulle jag säga. <laughs> för det är fan, det är en tråkig ton va? Fem minuter ja, men, sen, vem som helst kan vara det om någon bara frågar efter vägen om man råkar säga, ja visst, jag kan visa det och sen så tar det lite längre till. Det är liksom ja. ingenting, det är knappt otrevligt. Ja, jag tycker inte det är otrevligt, otrevligt det att vara fem minuter Det kan inte kosta sen. 500 kronor att vara fem minuter sen. 100 spänn? Få tråda ögonbrynen en kvart? Ja men jag minns inte men något sånt. Ja men tar det bara en kvart så är det jättemycket... Ja, det är väl det. Jag, vet, jag ska inte säga att jag kommer ihåg exakt Nej, okay. det. Men det var liksom hur som helst märkligt. Mm. Ja, men det, det, alltså jag att... fattar att det var jag som var sen, men det var liksom... Ja, ja och sen så är säkert många som är så här, jag är aldrig sen, så jag känner mig mm. arg vid tanken på att fem minuter sen är fin, för för de är aldrig det. Mm. Men det är bara liksom reality. Jag tycker 20 minuter sen är otrevligt. Ja, ja, då men får man räkna med att så här, det, det kommer inte bli. Nu får du släppa det. Liksom, även om det liksom frisör och så ja, Men alltså hade jag haft ett nummer att ringa hade jag ringt. Men det stod ju liksom inget... Jag har... Det är ganska mycket tidebokat sista... Jag har vuxit benen, känn på den jäveln. Mm. Oh, wow. Hon så vaxar mig, jävla trevlig tjej från Brasilien. Mm. Visar sig att det heter Manaus. Den där, Manaus, yep. den där jävla staden. Det okay, okay, okay. kan vara viktigt att få in det. Ja. För jag kände mig jättedum när hon bara Ja, du menar den här staden Manaus? Så jag bara, just det, just det. Jag sa Manaus. Yeah, yeah, yeah. Det, yeah, yeah, det har yeah. väl släppt nu. Jo, i alla fall, är inte från Brasilien. <laughs> men du brukar påstå det, men du är faktiskt inte det. Men, Hur som helst. Känns det nu att du ångrar att du inte liksom fick henne sparkad? <laughs> För det är att Karen, om du bara I want to talk to your manager about this employee. <laughs> She was very rude to me, actually. <laughs> uh, Tycker inte du var så illa? Nej, men alltså, jag känner mig illa. Alltså, den första var inte så trevlig. Det var ju mer att man bara sa, hallå? Är det någon hemma? Är du där? Har du på <laughs> Du vet. Men den andra var väl... Kanske lite mer. Mm, yeah. <laughs> som jag som min syra brukar säga. Trotrevlig. Trotrevlig. Alltså att man är otrevlig. Mm. man får det verka som att man är så här, Absolut då stänger vi om tio minuter. Så uh, är den. Du vet. Mm. Man liksom har en sån trotrevlig. Mm. Sådana som alltid säger. Eh, när man är så. Förlåt. Skulle jag bara kunna få låna toaletten. Om man är, går förbi ett kafé. Och man uh. bara. Jag vet att jag inte är kund här. Men, och de bara. Alltså egentligen inte. Jag bara nej. Nej, jag vet ju att det brukar vara så att man inte får göra det, men om jag frågar snällt ja. och du är en människa så kanske, kanske du kan säga, ja, det är inga problem. Så att, du kommer ju uppenbarligen låta mig gå på toan ja. så du kan ta det där egentligenet och köra upp i rövhålet just nu. Ja, tack. Det är, så. Det är verkligen en sån tool. Ingår på to här? Alltså egentligen inte. Mm. Så nej, men jag kommer få det, men du vill, du vill att jag ska må dåligt över det, eller? Det är på to. Släpp det. <laughs> Lite ja, kom du igång. Där var din kar. Ja, 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 ja. Gud. Du, det påtår egentligen inte med mig. Nej, nej, nej. Och samma sak, åh, på mitt ik är det en som alltid säger: När man säger tack så mycket, när man går så säger hon: Varsågod. Nej. Jo. nej. Och jag börjar alltså koka. <laughs> ja, nej, men det är verkligen inte var okay. så. Varsågod. Oh, förlåt, jag missade att jag fick någonting gratis av dig nu. <laughs> Det här var en artighetsgrej. Ja. Du, behöver, du behöver inte svara för att jobba inom service. Du kan skita och liksom titta surt ner. Mm. Men du säger inte varsågod. Nej, nej, varsågod. Det är grovt. Det är förtal. Roligt grovt. Ja, där kommer mm. jag fram. Fast jag säger ju förtal. ingenting. Men jag blir som <clears throat> Oh, I forgot it. it's you. ja. Oh, Nej, men ja. nu, nu, nu får vi faktiskt köra igång, annars kommer jag att tappa det fullständigt. Ja, du får väl göra det. Du har fått ett skitlångt fall av Maria Pettersson, hört. Det har jag. Ja. Nej, <laughs> men det var så långt, det var dubbelt så långt <laughs> som det brukar vara, så, så det är bara att åka. Det här har jag börjat på innan, börjat researcha på själv. Men sen så var det så ju långt. Det är inte bara onödigt skit hon har slängt in i det här dokumentet va? Utan det är ju, det är långt och det är ho- vidrigt. Så jag kan ja. utfärda en varning, en klass 3-varning på eh, tortyr. Och nej, på tortyrskala när vi är uppe på den och dolar den ja. veckan. Och jag liksom mm. går inte in alltså det, det är liksom inte själva våldet som är det som gör en mest illa berörd Även om det är jo det delad första plats med det såklart men också liksom bara the viciousness. Mm-hmm. Det är 92. Och vi är i Kano, K- Kanan. Kanans land i Jefferson County i Indiana. Mm-hmm. Och det är lördag. Den heter Kanan? Jag vet inte, jag, Kanan. Kanen förmodligen. Jag bara hade inte i mig idag och gå helt Fold USA. your Kanana. Ja. <laughs> yeah. Välkommen. inside jokes om um, vad heter den då? Kolla Fortsatt. Okay. snyggt, jag skrattar ändå det är lördag morgon 11 januari, 92 alltså och några bröder är ute och jagar vaktel när de plötsligt ser något lite udda på en åker nära Lemon Road och den ena av dem heter Ralph och han tänker först att Åh oh gud, det är en människokropp, men sen så tänker han, nej, det är det säkert inte. Lugna dig nu. De går närmare för att titta. Tyvärr hade han rätt från början. Det är en människokropp som är mycket illa skadad, bränd, naken förutom ett par trosor. Och det verkar vara en ung kvinna, men det är svårt att avgöra på grund av kroppens skick. Så de ringer 911. Och Chief Deputy Randy Spry åker ut. Ja, ja. Du visst. Han åker till Lemon Road. Eh, och det har inte skett något mord i det här countyt på tre år. Så han är lite så här, okej. Okay. Så vi har hittat en, en död kropp. Någon har blivit mördad. Ja, ja, ja. Säkert. You're yeah, right, ja. Uh. Ja, uh. uh, har du hört talas om vårt så county? Kan, se, ja, nu, kan du se skillnad på a reindeer and a person? Eller för det verkar inte så. Nej, mm. eller hur. Men när han kommer dit, han bara, okej. Okay. I was wrong. Han ringer in sheriff Richard Buck Shipley för att assistera honom. Buck. Buck, Buck naked. Honom yep. kallar vi Buck. Han har sett många döda kroppar under sitt yrkesliv. Men det här. Eh, men han är så lite jade, det han väl. Men helt förfärad blir han mm. över detta. Och det står klart för dem båda att vi, vårt lilla lokala polis. Eh, vår styrka, vi kan inte hantera detta på egen hand så Nej. de ringer direkt in Indiana State Police för att få hjälp vilket är skönt mm. det är Snyggt. Man glad. Mm. Jobbat. att inte gå omkring och känna jo då, ja. ingen ska säga till mig eller så vidare eller, han bara, jag tror inte ens att det är ett mord så jag är helt galen, Märker ni själva vi Nej, behöver jag åker hem. Ja. <laughs> jag måste sova så runt klockan ett så kommer Indiana State Police detective Steve Henry och sergeant Curtis Wells som också utbildar forensiker. De kommer dit, de dokumenterar, samlar in bevis och Curtis Wells gör också en snabb undersökning av kroppen. Man ser att en lättantändlig vätska av något slag har använts förmodligen för att förstöra bevis och några meter bort i gräset så hittar man en halvsmält plastflaska med spår av bensin i. Så det är ju det som har använts, antar man. Och när man undersöker offrets genitalier Nej. så noterar man att ja, det finns skador i en tarmen. Mm-hmm. Och man tar en ring från offrets finger och tittar närmare på den och det är en klassring från Jeffersonville High School. Så ung tjej indeed. Det första man tänker är är detta en drogaffär som har gått snett? eller Jag fattar inte varför man tänker det, men antagligen för att det är så jävla grovt. Ja, och också så här jaha, vad har vi för motiv och alltså vad kan vi tänka oss där det kan gå så här jävla illa, mm. typ. Eller hur? Och Kroppen låg ju också så öppet mitt på fältet mm. så det känns ju nästan som ett statement att man vill skrämmas. För hade man bara dragit kroppen 20 meter bort in i liksom vegetation så hade det kunnat gå flera år innan den hittades. Mm. Men, ja. Senare samma dag så är paret Clifton och Glenda Lawrence framför tvn. De har en dotter som heter Tony. Hon är 15 år gammal. Plötsligt så kommer hon hem springer in tillsammans med sin bästa kompis Hope Rippy, hon är också 15 och Hopes föräldrar är också med, de heter Carl och Gloria. Namnen är inte svinviktig att du kommer ihåg här, det är främst då Tony, 15 år gammal Hope, också 15 och alla fyra som kommer in då Tony, Hope och Hopes föräldrar ser helt förtvivlad ut och Tony pratar osammanhängande, jätteupprörd och chockad så Tonys pappa ber sin fru att ta med Tony till ett annat rum medan han pratar med Hopes föräldrar. Well, let the grown-ups speak here. Mm. Och Hopes pappa berättar för Tonis pappa att eh, flickorna har berättat för honom att de har bevittnat ett mord. Oj. Ja. Yeah. Och detaljerna är lite oklara men han tror dem och är väldigt <laughs> stressad, obviously. Klifton vet inte riktigt vad han ska tro men han föreslår att de alla ska åka till polisstationen och reda ut det här. Men Hopes föräldrar bara, nej vi ska prata med en advokat. Mm-hmm. Så, så familjen Lawrence åker själva dit. Clifton Glenda och Tony till polisen. De åker dit vid nio på kvällen. Och så fort Sheriff Richard the Buck Shipley hör talas om att en ung kvinna har information om ett mord så tar han snabbt in dem på sitt kontor. För han var ju på platsen där en ung tjej hade mördats. Och Tony berättar då att hon har tillbringat kvällen innan med två vänner, Hope och 17 år gamla Laurie Laurie Tackett. Och de tre körde tillsammans till New Albany i Lauries bil och där plockade de upp Melinda Loveless. 16 år gammal. Trist efternamn. Vad ja, coolt ju. Det är ju som hon den första programmeraren, Loveless. Är det det? jag, jag tänker bara Nobody Loves You- Stämmer Stämning Aha. I want love but I'm loveless Aha. Familjen loveless Det låter inte kul ja, Det är kanske är lovelace jag tänker på Ja så är det kanske Loveless, alltså utan mm-hmm. ja, Melinda var en vän till Laurie. Tony hade aldrig träffat henne innan Och efter att de hade plockat upp Melinda Åkte de till en Hardcore punk rock show Pretty cool, Pretty cool of the ladies. Mm. Det var i en park, Det var en spelning där. Och där hängde de några timmar innan de började köra hemåt igen. Och sen ska Lori och Melinda ha begått ett mord tillsammans. Lori och Melinda, alltså de som mm. inte är med. Precis. Och de andra heter Tony och Hope. Mm. Så Richard Buck funderar på vad han ska göra härnäst- och medan han gör det så får man in en anmälan om en försvunnen person från Clark County nämligen Shonda Sherer. Hon är 12 år gammal. Nej. Jo. Nej men det orkar jag inte. Ja. Alltså. Nej. Okej. Okay. Förlåt, jag var tvungen att ta in ett tag. Mm. Okej. Okay. Hon har anmälts saknad av sina föräldrar åtta timmar tidigare. Och Richard läser beskrivningen av Shonda och dör lite Bords, för det passar exakt in på hans Jane Doe blont hår, 152 cm lång 46 kilo han förbereder sitt team för att gripa Lori och Melinda och medan man stressar för att fylla i allt pappersarbete och sånt så får de nyheten att offrets tandkort har matchats med Shanda som man vet att det är hon så nu måste man också förbereda sig för att åka och informera Shandas föräldrar de heter Jackie och Steven och när polisen knackar på så blir Jackie och Steven först glada för de tänker, ah, Sjöndra har ja. hittats. Hon är säkert med polisarna nu. Men när de ser polisernas ansiktsuttryck så inser de att det inte är så. Alltså, och mardröm. Mm. Det känns som att man alltid får den här beskrivningen. Eh, när de har fått nyheten så blir Jackie hysterisk och faller till golvet. Ja. Det, jag känner alltid så här, vilken, vilken underdrift. Alltså, vad man än ja. säger så måste det vara en sån jävla underdrift. Ja. att det alltid är alltså hysteriskt eller att bli helt ifrån sig eller tappar det fullständigt det, det, är liksom det går inte ens, typ inte att förklara det nej. det kan inte vara en procent ens av det Som, av så vid tvåtiden på natten så åker Buck tillsammans med Steve Henry till Melindas mammas hus för att gripa både Melinda och Laurie Loris bil står parkerad utanför så man antar att hon också är där de slår in dörren och bara rusar in. Eh, mamman står och är helt förvirrad. Och de bara, where is Melinda? Hon bara och sover. För de ligger och sover djupt på Melindas rum. Och de grips för mord. Mm. Och morgonen efter på söndagen så abduceras Chandas kropp. Det är många skador. På handlederna så syns det tydliga märken efter att ha bundits. Det finns flera sår på hennes huvud och på nacken och benen. Bland annat, hennes fingrar, det är förmodligen efter att hon har blivit bränd så är hennes fingrar så förvridna att man får kunna ta fingeravtryck. Man kan inte ta fingeravtryck medan de fortfarande sitter på händerna. Den övre delen av kroppen är täckt av tredje och fjärde gradens bränskador. Och De här skadorna i hennes entarm indikerar att ett främmande objekt har förts in och att hon har varit vid liv när det har hänt. Man hittar också sot i hennes övre luftvägar. Så hon var också vid liv när man satte eld på hennes kropp. Mm. Det är så... Ja, alltså, jag hoppas det inte lät innan som att jag förringade hur fruktansvärda skadorna är. För det menar jag så Det gjorde du verkligen inte. inte. Jag mår lite illa. Yeah. Det är frukt... Ah, det, är... Mm. det måste vara sjukt också. Bara två... Unga tjejer, liksom 15 år, kommer in och bara... Jag har sett en 16-åring och en 17-åring också tjejer. För det är ju alltid det när det är tjejer. Man bara, unga tjejer, va? Ja. Det här ska inte... Kan man få... göra något annat, tack? Ja. Vilken kille har sagt till er att göra detta? <laughs> <laughs> Nej. Vad säger som killar smink och kläder en stund? Ja, visst. Vad säger ni? Ska testa? Kanske en häst. Vad vet jag? En häst. Häst. <laughs> ja... Varför är det ett så gammalt internskämt att det slutar alla vara kul att vi säger det? Det är så dumt. <laughs> Jag vet inte. Uh, Laurie och Melinda förhörs innan de tas till Indiana Circuit Court i Madison. Och de får vara sin advokat och en domare beslutar att båda ska åtalas som vuxna. Hope har redan anlitat en advokat genom sina föräldrar om sin inblandning. Hon säger ju att hon var vittne. bara. Mm. Och vid det här laget har man också tagit upp det här i media. Och allmänheten är ju jätteschockad över hur brutalt det är. Alla vill att det ska lösas och det ska gå snabbt och det ska göras rättvisa för körande. Mm. De här nyhetsrubrikerna lockar fram flera av Lauris och Melindas bekanta. Så tre pers kontaktar polisen för att berätta att både Loris och Melinda har erkänt målet för dem. Va? Aha, vad fan har ni hållit hus? <laughs> Fast det var ju... Förmodligen har de gjort det på natten och sen så på morgonen. Förmiddagen efter ja. att hittas de. Så att, ja. Ja, ja, det har inte varit lång tid. Men jag får vara arg på nu. Det tycker jag att du får. Små prerogative. <laughs> Everybody's talking of... <all> <laughs> det var min Britney Spears ja, den <laughs> imitation. Den satt. <laughs> ja. Så om man tar ju vittnesmål från alla och det börjar falla på plats man börjar kunna pussla ihop vad, som, vad det är som har hänt Alla fyra involverade alltså Laurie, Melinda, Hope och Tony försöker göra sin egen del i det här hela lite mindre än vad de övriga säger mm. att den var, men deras äh, utsagor stämmer överens med varandra, någorlunda i alla fall Så åklagaren känner att Ja, men vi, vi har då, så Hope också Hope är också liksom misstänkt för det här Eh, både Hope och Tony är misstänkta för inblandning i det eftersom de har mm. sett det hända Just det. och säger efteråt Åh man kan aldrig så en så himla sjuk grej. jag är jätteledsen. Mm. man jätteledsen Okej, okay, vad gjorde du då? Mm. Ja Det är ju, vi kommer, <laughs> vi kommer till det mycket yep, yep. Men lite bakgrund först på de här tjejerna Melinda Loveless har växt upp med en våldsam pappa Larry heter han han var alkoholiserad. Han var Vietnamveteran Och ända sedan han och hans fru Margie gifte sig har han plågat henne. Och han tvingade henne att ha sex med andra par varje helg mot hennes vilja. Ibland hände det att någon av Melindas äldre systrar, Michelle och Melissa. Så häng med nu. Hon heter Melinda. Hennes systrar heter Michelle och Melissa. Ibland hände det att någon av de systrarna bevittnade det. De kunde vakna på nätterna av att det lät massa från nedanvåningen. Så de gick ner och Oj, såg sina föräldrar going at it med ett annat par. Eh, fruktansvärt att blanda in sin fru i sånt mot hennes vilja. Alltså det, det är sån... Och sen tvingarna är inte liksom heller döljare för barnen. Till, Eller hur? Alltså. Verkligen. Så äckligt. Mm. Och um, Larry nöjde sig inte med de här så kallade swingers-helgerna. Han tog sig också friheter med andra kvinnor han tallade på i princip alla kvinnor oavsett ålder eller om de var släkt med honom jätte men sen föddes Melinda då, hon var yngst och strax efter det så gjorde Larry en hel omvändning, han slutade dricka, han blev kristen och då gjorde han det lagom, skoja han tvingade hela familjen att engagera sig i kyrkan och sen så började han se demoner överallt Ja, han du psykiskt sjuk. Perfekt. Ja, så en av Melindas favoritdockor eh, tog han och brände upp för att han tyckte att dockan hade satan i blicken. Ja, Man bara, det dockan, den har ingen blick, det vet du. Kul att du är här. Mm. och när Melinda satt upp affischer med Michael Jackson så rev han ner dem och sa att de här är satanistiska. Just så det, det får inte ske. Då förstår inte hur det jag var förut. <laughs> och när Melinda var fem år gammal så bestämde Larry att hon behövde en exorcism oh, f- aha. Mm, så hon tog till ett hotellrum tillsammans med en gammal man som hon aldrig hade träffat innan och hon var där i fem timmar med honom och sen skjutsades hon hem till familjen och då mindes hon eller säger i alla fall att hon inte mindes någonting
1: mm.
0: hon säger att hon sov hela tiden Man bara mm, vad hände? ja när hon var åtta år började Larry dricka igen. Och han sov ofta i samma säng som sina döttrar. När Michelle och Melissa, de äldsta systrarna, blev äldre så började de säga ifrån. Men mm. Melinda gjorde aldrig det. För att han begick sexuella övergrepp på dem? Det vet jag inte. Visst det, det jag får veta är att han sov hos dem. Ja, men det får man, man kan ju inte normalt att göra det hur som helst. Nej, precis. man är sämst. Precis. Det var ju inte... Så här, Gud vad kul och det var det ju såklart Nej. inte heller för Melinda även om hon aldrig vågade säga ifrån. Mm. Ibland våldtog Larry sin fru, deras mamma i badrummet på nätterna och alla hörde. Mm. En dag kom Michelle, den äldsta tror jag hem och berättade för familjen att hon är gay och hon, hon ska en flickvän och hon började ta med sig henne på familjemiddagar och så. Vad härligt, vad bra för henne. Ja. Yeah. Och något år senare så kom också Melinda ut som gay. Alltså hon som är inblandad i det här fallet. Mm. Under 1990 så träffade hon sin flickvän. Hon var 14 år gammal och hette Amanda Heverin. Och de två blev oskylligaktiga. Oskylligaktiga. Oskyllig. Oskyllig. <laughs> um, under sommaren 1991 så flyttar också... Den blonda och söta Chanda sharer till samma stad som dem. Hon började i samma skola som Amanda och Melinda. Och det här var första gången som Chanda gick i en public school. Innan hade hon gått i andra skolor där, där man var tvungen att ha skoluniform. Och det var hon så jävla trött på. Mm. Så hon hade bett sin mamma om att få börja i en public school. Så nu fick hon det och hon fick läsa som hon ville. Och hon älskade det. Och... Det var väl säkert en liten reaktion på att nu får jag äntligen... Så hon klädde sig i väldigt mycket så här, tajta och avslöjande citat, i kläder. Men också typiskt USA tycker att det betyder... Vad är det ens att upp? Eller förstår du vad jag menar? Eller ja. eh. Vem gjorde inte det? ja men Eller hur? Någon, någon period av sin tonår som man bara... Herregud, jag kan få uppmärksamhet! Man använder alla medel. Ja, och också för fortfarande Så gärna ja, Gud. Om jag känner mig sexy, let's do it Men också att såhär Gud vad jag satsade ju Den, den på att se ut som en little, little, Lady of the night en <laughs> little lady fjäril av natt. Ja, exakt Ja, men det var ju kul också Och så när ens föräldrar ja. blev sur så var det också kul Gud, ja, jag, sa jag skrattade jättemycket när jag visade en ny kjol jag hade för mamma någon gång. Och hon ja. bara, är det en kjol eller en näsduk? <laughs> Jättekul. Mamma kallade, <laughs> mamma kallade det för, ja det är en sån riktig Musikant. <laughs> Musik- Som en musikant, ja du är Ja visst, där satt den du. Ja. Byggenvaggen. <laughs> mm, <laughs> yeah. Alltså hon tyckte det var skitkul. Mm. Hennes mamma tyckte inte det, så då var det ju ännu roligare för förmodligen. Och hon tjanda började sminka sig också. Och hon såg ut att vara mycket äldre än de 12 åren hon var tydligen. I don't know. Det gör tolv. väl alla tjejer. Ja, eller hur? Men är själv, Det är liksom sporten. Ja. Gud ja. Att, var, att någon bara, är du, vad kan du vara, 16? Man bara, oh my god. Oh my god. Det är som att någon skulle säga att jag är 25 nu. Mm. Tappade fullständigt. Vilken grej. Kan inte någon säga det snarare. <laughs> Johanna, är, är du inte 25? Det är inte det grejen nu? Att det, nu ska, du ska iväg på någon resa eller något för att du fyller tjuför. Ja, för att du fyller tjufor. Ja, Inga konstigheter. Så är det. Med det. För det är, det är väl inte 20? Nej, du som är så intelligent. Åh, <skratt> <skratt> oh, ja, exakt <skratt> oh, visst. Visst, visst, mm. visst. Um, Hon blev i alla fall poppis. Amanda. Det var många mm. som tyckte hon var väldigt söt och var intresserad av henne. Och Amanda blev också intresserad... Förlåt, jag sa kanske fel namn. Jag menar, Chanda tjä- var väldigt popis. Mm. Eh, Amanda blev intresserad av Chanda mm. också. Om Melinda var ihop med Amanda så Melinda tyckte inte det var så kul. Hon såg hur Amanda tittade på Chanda i skolan. Och Amanda och Chanda började skriva lappar till varandra. Och då började Melinda skriva lappar till kända och hon skrev så här Håll dig undan från min tjej. är mm. eh, så en dag så fick Amanda och Chanda kvar sittning tillsammans och det blev början på en, en romans mellan dem men Amanda var inte helt fin då för hon liksom hon gjorde inte riktigt slut med Melinda ändå Nej. och hon liksom hon dejtade båda verkade det som mm. men sen när det, verk, när det var dags för skoldans så valde Amanda att bjuda Chanda istället för Melinda ja, visst men det är också The Name of the Game, i den åldern. Ser det, det verkligen? Lite. Man bara kör. Och de här jobbiga ja. snacken, det, vi det är, skit, vi är det. bara små. <laughs> Släpp det. Verkligen. När Amanda och Chanda kom ut från skolan sen tillsammans möttes de av en, en väldigt arg Melinda mm. som gick fram till Amanda och slog henne hårt i ansiktet. Och Chanda blev så rädd då att hon sprang ifrån. Hon var ju liksom tre år yngre än dem så. Ja. Det kan man förstå. I vilket fall. <laughs> Det är inte som att jag bara kom an om någon tar till våld. Under veckorna som följde så fortsatte Amanda och Shanda och dejta samtidigt som Amanda verkar ha varit lite så här fortfarande med Melinda som att jag vet inte på vilket sätt men hon kanske fortsatte har fortsatt att träffa båda. Jag ingen aning. Mm. Men Melinda kände att nu måste du välja. Men det blev lite som att hon fattade själv att hon hade valt för när Melinda fyllde 16 så hörde ens Amanda av sig till henne. Och Året innan hade hon fått massa procent av henne och massa uppvaktning och sådär. Så nu var det en väldigt tydlig skillnad. Det var inte bara Melinda som inte gillade relationen mellan Amanda och Chanda. Chandas mamma Jackie var inte heller så förtjust. Tydligen så hade hon svårt för Amanda för att hon, citat, såg ut som en pojke. Mm. Det stack i hennes ögon. Och när Jackie hittade en massa brev från Amanda... I Tjandas rum så blev hon väldigt orolig för breven anspelade tydligen väldigt mycket på sex. Mm. Och det förstår man ju om man, om man har en tolvårig dotter som är ihop med en femtonåring. Eh, Samtidigt så är det ju väl ganska rimligt i den åldern att man ja Jag vet, det går ja, jag, på vet. På nivå, jag men fattar, men samtidigt, för jag kan förstå som förälder att man inte gillar det. Ja, för först alltså. när jag läste detta, jag bara, du håller dig undan från hennes rum och ska läsa inte mm. hennes brev, du snäll? Men sen jag så har jag tolv, liksom ja. hunnit gå in i hennes känsla också, bara jag har en tolvårig dotter som är ihop med 15 femtonare. Det är rätt stor skillnad, mm. tänker Nej, jag, de här tre åren. Verkligen, um, verkligen. Så oh. man fattar ju ändå. Mm. så Jackie frågade Chanda lite försiktigt om Amanda hade rört henne på ett olämpligt sätt och då svarade Chanda nej men Jackie var ändå så orolig så hon bokade tid hos en kurator till Chanda och flyttade också henne till en religiös privatskola yeah. you're going back into the human <laughs> ja. så då var det löst yeah. ja, så då tänker vi inte mer på det Chanda yeah. och Amanda fortsatte träffas såklart och mm. bör ringa tycker det låter rätt gulligt. Förutom att den ja, enda okej. är ihop med någon annan samtidigt. <laughs> eh, lite grann. Och var ju inte det. det är bara Lill kanske inte. Alltså, jag menar, jag visste. Ja, visst. Men. Alltså, vem, vem är jag, och jag? Jag var inte ihop med någon förrän jag var 22. <laughs> liksom. Nej, men visst. Det var. Kanske när man var tio, bara Är vi ihop med nu? Ja. Men nu är vi inte det mm. längre. Ah, okej. Okay. Åh, <laughs> oh, det var nära. <laughs> det var nära en lång relation. Den satt nästan du. Ja. Men vid den här tiden så började Melinda umgås mer och mer med sin vän Lori. Loris mamma Peggy har senare berättat att när Lori växte upp så var hon väldigt ledsen. Ett ledset barn. Hon socialiserade inte så mycket med andra barn. Lori själv har sagt att hon minns knappt sin egen barndom. Hon säger 99% of it is blocked out. Mm-hmm. Men hon minns två tillfällen då hon blev sexuellt utnyttjad. När hon var fem respektive tolv år gammal. Mm. Hon säger I don't remember my childhood It's just nightmares and dreams All of my memories are violent One of the only things I remember Is a hallucination I had when I was five mm. Hands, the colors of the rainbow Were coming out of the floor Then grey ones, all wrinkled up Were straining to get further out of the floor Trying to grab me Ah, cool, det är mitt fasta minne Perfekt Mm Nej, det, kan, det måste vara det där, ja. Mm. Och andra bekanta till Lori och hennes familj minns Lori som väldigt tillbakadragen. Hennes familj tillhörde en fundamentalistisk kyrka som hette The Lighthouse on the Hill. Mm-hmm. Och medlemmarna fick bland annat inte ha jeans, de fick inte Nej. ha smink och de fick inte ha smycken. Men vad ska hållas på? Mm. Vad det ska hållas på för att man ska få vara troende. Visst, Ibland. det är väl jävligt onödigt. Kan vi se som sjunga ihop på söndagarna bara? nej, Vi har en gud och en Jesus och sånt som, som älskar en för den man är. Mm. Så länge du inte har jeans! Eller Ni något annat dricka. plagg av denim. Rimlighetens gräns går vid jeans. Ja, och det mm. håller han med om, tror jag. Om, han, om det hade funnits jeans när han levde Jesus, då hade han tyckt att det var piss. Det tror jag det Riktig jävla ja. Och mamma Peggy var väldigt noga Med de här reglerna, följde dem Och klädde också Lorry då I långklänning varje dag mm. Lite lestadianskt nästan Lätt, vad säger du för något? Lestadianskt Vad är det för något? Lästadianskt. Ja, men Det är de här uppe i norr, lestadianer De finns lite överallt, men det började väldigt norrt Hur som helst, Kina okay. m- måste ha kjol Är det frikyrkligt på något vis? Ja, ja, ja. Mm. jag har aldrig hört det och Det känns som, det har jag säkert Bevisar inte att jag har hört innan. Jag kan för lite för mig för mycket i den här podden. Men det är, oh ja. jag minns i alla fall att vi, det fanns sådär. De var tvungna Jag tror det. Lori gillade ju inte detta med långklädning va? Nej. Hon började motsätta sig alla de här reglerna. och Hon började hata kyrkan. När hon var 13 så började hon och Peggy bråka väldigt mycket om detta. För Lori ville ha andra kläder. Hon ville lyssna på rock. Oj. Och det kan vi ju alla känna igen oss i. Eh?
1: Mm-hmm.
0: När hon var 14 så slutade hon gå i kyrkan och hon började ta med sig ombyten till skolan. Så på vägen dit så bytte hon till sina egna kläder. Och sen så, på vägen hem, så bytte hon tillbaka till långklänning. Men en dag så kom då mamma Peggy på henne och att Va? jeans. Va? Mm. Sjukast jag har Och när de sen åt middag så skällde hon ut Laurie efter notor och hon slog Laurie så hårt att hon trillade av stolen. Det var väldigt starkt. Eja, äh, Remember nu lite. att Peggy senare sagt att hon var ett väldigt lässigt barn. Ja, man alltså, okej, okay, tror du att du skulle kunna hjälpa till lite eller? mm uh-huh. Get off your ass, du gör något. Jag vet inte varför hon är så ledsen när Jesus och Gud finns. Ja. Laurie sprang och låste in sig på sitt rum men Peggy sprang efter slog in dörren och försökte strypa Laurie. Alltså, oj, oj, oj. Så hon är en väldigt våldsam mamma med uh-huh. Mhm. För att hon hade jeans mm. Och hon, Lori lyckades ta sig loss Och spränga till en granne liksom ja. Så det var ju inte Bra eh, Laurie har senare sagt My mom, she made me want to be evil I mean, I was never into Satan But I just wanted to be the opposite of her Because I hated her mm. okay. Alltså jag kan verkligen fatta det mm. Gud ja Och eh, efter det så började hon klä sig i svart Och använda lila läppstift Go. Ja. Och hon klippte av Okej, sig sitt långa. Resten hår. Hon gör jättedåligt Ja, ja, detta var ju en rimlig ett rimligt svar på det. Men resten mm. var en tid mm. um, hon klippte av sig sitt långa hår och började intressera sig för häxkonster. Oh, och, och också Dungeons and Dragons. Japp. <laughs> yep. Väldigt eklektiskt det här mm. rebellan Hon började också dricka sprit och röka gräs. Peggy blev då övertygad såklart om att Laurie var besatt av en demon. Mm. Är det en demon? Frågar man sig. Är det en demon här inne?
1: <laughs> Visa dig omkring. då
0: din jävel! Så gick hon omkring hennes mamma. Mm. Och tvingade Laurie att gå till kyrkan. Då var det en präsk. En präst, En helt vanlig mm. präst. En helt vanlig präsk släppte du. Ja, vadå? En präst förklarade för Laurie att alla homosexuella kommer att brinna i helvetet. Och Laurie som var bisexuell, hon reste sig upp och gick och tänkte aldrig komma tillbaka. Good for you. Yeah, up until this point.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you
2: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Back to the night of. Mm. På fredag kvällen den 10 januari 1992 så hade Melinda nått sin bristningsgräns. Hon tyckte det var dags för henne att visa både Amanda och Shanda att mig man, man, man inte för,
1: mm-hmm.
0: kan man visa med ord. Mm. Men, ja. um, hon visste att Laurie snart skulle komma över. De hade ju börjat hänga med på sistone. Och hon visste att man kan lita på Laurie i en sån här situation. Hon har tyckt alltid att Laurie var lite konstig va? Ja. Det är mycket mer okulta. Ibland påstår hon också att hon var vampyr så mm. lite lustig så men Melinda kände att hon är en lojal vän i alla fall och hon har pratat om att hon vill döda någon just for the fun of it så let's Prata go jag pratar inte om det hörrni. hitta något annat äh. så på väg hem till Melinda så plockade Laurie också upp sina vänner Hope och Tony Hope kom från en stabil hemmiljö hon hade haft det lite svårt att hantera att hennes föräldrar hade skilt sig och han har blivit lite utåtagerande den senaste tiden. Men det verkar inte vara liksom något grovt än så. Mm. Och Tony kom också från en trygg och stabil hemmiljö. Hon var lite introvert. Hade många intressen. Älskade att läsa, måla, skriva dikter. Men hon hade burit på en hemlighet. Och det var att hon hade blivit våldtagen för ett år sedan av en jämnårig pojke. Hon hade inte tänkt berätta det för någon. Men hennes mamma hade fått reda på det. När hon hade läst ett brev som Tony hade skrivit till en kompis. Mm. Så då gick de till polisen Men det enda de kunde göra Var att ge pojken en Restraining order mot henne mm. Så han var tvungen att hålla sig På 50 meters avstånd Och mamman skickade Tony till psykolog Men hon slutade gå efter bara en gång För hon ville inte prata om det Hon började dricka mer alkohol Och hon började också självskada För att Copa mm. med allt okay, vad tungt Herre. Så Laurie är på väg till Melinda Hämtar upp Tony och Hope
1: mm.
0: Hope hade träffat Melinda en eller två gånger innan Tony hade aldrig träffat henne När tjejerna kommer hem till Melinda så går de igenom kvällens planer alla hade sagt till sina föräldrar att de skulle sova hos en kompis och eh. ja, de, de snacka lite de tjejerna får låna kläder av Melinda för de känner väl att de, de behöver andra kläder för det de har planerat Mm. Så alla är liksom med och planerar det. jag vet inte hur utförligt det är. Och så lyssnar de på musik. Och sen tar Melinda fram en stor kökskniv och sin handväska. Och säger att den ska jag använda för att skrämma någon. Och hon berättar för Hope och Tony om sina problem med Chanda, Att hon försöker sno hennes flickvän. Alltså Melindas Har's flickvän. Not. Har's not. Ja, correction. Visst. Flickvän. Är ex-flickvän va? Ja. Yep. Ja. Yep. Hon säger också att hon är ledsen på att Chanda försöker klä sig som henne. För hon har tydligen precis köpt likadana skor som Melinda har. Precis. Och vilken klassik! Hon härmar mig. Mm. Hur många skor finns det? Eller hur? Hon säger, Alla hon... vet i den åldern. Det finns ett par. Eller hur? Bara. Och om en cool har de skorna. Ja, vad ska jag göra då? Inte köpa yeah. dem. I think not. <laughs> Verkligen. Ja, så hon säger att Chanda är bara blek kopia Och dessutom sminkar hon sig alldeles för mycket. And she's a slut. Så. Standard. men det är ändå standard när det är en tjej men det får man också komma överens om tillsammans i rummet här och nu yeah. Sl- yeah. och då är all bets off mm-hmm. Men Linda kollar upp Tjandas adress och alla fyra sätter sig i Loris bil och kör dit de parkerar ett kvarter bort eftersom Hope och Tony aldrig har träffat Kjanda innan så säger Melinda till dem att ni ska gå och knacka på och presentera er som Amandas vänner alltså hennes vänner Mm. Och lura med sig henne till bilen. Körande. De... Alltså, gud vad hon fattar. att det är något. Du vet hur konstigt är det är. Alltså, mm. man vet att den åldern. tjejer är ju bitches. Du ja, vet. men sen å andra sidan är alla så konstiga. Och beter ja. sig så jävla märkligt. Så att, så, ja, I guess. Ja, nej, men man kan ju inte göra någonting. Nej. Alltså, det är bara, man vet ju, man bara, aha, ska jag börja följa med er nu? Vad är, vad är det frågan om? Mm. Mm. Ja, visst. Att man är så, uh, Okej. Okay. Så hon öppnar dörren. De säger, vi är vänner till Amanda. Amanda vill träffa dig. Hon väntar på dig i The Witch's Castle. Som är ett övergivet hus i skogen. Tonåringar i trakten har döpt det till The Witch's Castle. Mm. Och Chanda säger, ja okej. Okay. Jag vill följa med men jag kan inte nu. För mina föräldrar är fortfarande uppe. De kommer inte låta mig. Men hon ber de andra då att vänta till efter midnatt. För då har hennes föräldrar gått och lagt sig. Och då kan hon smyga ut. Så... Hope och Tony går tillbaka till bilen, berättar detta. Melinda blir först skitsur, men lugnar sig sen när hon inser att okej, okay, men vi kör senare då. Så de har lite tid att slå ihjäl, så då åker de till den här hardcore punk rock konserten i en park i närheten. Ja. Halv ett så åker tjejerna tillbaka till Chandas hus. Tony vill inte gå upp till huset igen, så Hope och Lori går dit- Melinda är då den enda i bilen som Chanda känner igen. Mm. Skulle känna igen. Så hon gömmer sig i baksätet under en filt. Alltså, jag kan verkligen känna att det är så ond och liksom fnissig mm. stämning. Ja, verkligen. Jätteobehagligt. Mm. Så när Hope och Lori kommer fram till huset så väntar Chanda på dem. För hon har ju sagt att de kommer efter minnatt. De säger då att Amanda väntar fortfarande så nu ska vi hämta dig. Shanda ser, ser lite tveksam ut. Mm. Men de lyckas övertyga henne om att allt är lugnt. Chanda tvekar lite igen. Hon säger att jag hon är, jag är inte är rätt klädd. Så då erbjuder sig Hope. Och, de smyger in i huset och, och Hope hjälper henne att välja en outfit. Mm. Så det gör de. Och sen går de alla tre till bilen. Tony kliver ur passagerarsättet när de närmar sig. Så att Chanda kan sätta sig där. Mellan henne och Lori som kör. Och Hope är i baksätet med Melinda som är gömd under en filt. Och medan de kör så berättar Lori för Shanda att eh, ja, men det tar inte så lång tid att köra till The Witch's Castle. Det ligger i skogen. Här. Eh, eller i jurika. Och hon berättar också om skrönan som de flesta tonåringarna i trakten känner till. Nämligen att nio häxor bodde där i den här gamla stenbyggnaden. Och att de kontrollerade hela staden. Så det är därför den heter som den gör. Very cool. Oh my god, that's so creepy. <laughs> som hokus pokus okay. Hope frågar Chanda om Amandas och hennes relation och Shanda svarar att ja, jag har att Amanda ett tag och hon betyder verkligen jättemycket för mig och, och hon frågar också Hope ja, vad har, har Amanda på sig ikväll does she look cute mm-hmm. och Hope har bara träffat Amanda en gång men hon, hon får väl också lite panik och säger, åh gud jag måste ge en bra beskrivning nu så att hon tror på mig, så att jag, för att hon ska ju vara Amandas kompis liksom. Hon, bara, ja, men... hon har svart hår och blå ögon. <laughs> Ikväll har hon en skateig look. Eller, mm. ja, men hon beskriver liksom, typ en look. För hon har lite koll på vad Amanda brukar förklära. Mm. Och, för jag tror inte att Chanda frågar det bara för att, för att få ett bevis på. Nej, nej, nej. Men, ja. Hope frågar också Chanda om hon vet vem Melinda är. Och Chanda säger ja. Hope bara, ah, så är du medveten om att Melinda och Amanda precis har gjort slut eller? Mm. Och Chanda säger nej, vi, jag och Amanda har träffats i fyra månader så det kan inte stämma. Så hon verkar inte liksom veta om det här överlappandet heller. Nej. Och då plötsligt så dyker Melinda upp från baksätet och tar tag i Chandas hår. Och trycker kniven hon hade innan då mot Chandas hals. Och Chandra blir såklart jätterädd, gråter och ber Melinda att inte skada henne. Men Melinda håller kniven mot hennes hals och hånar henne och kallar henne bitch. Och och säger att Amanda wants you dead as much as I do. Så så, så, kör de vidare. Men liksom under knivhot gråter jättemycket hela tiden. Så kör de till The Witch's Castle. Och då drar Melinda och Laurie ut Chandra ur bilen. Man har fast hennes armar och leder henne mot huset Medan Hope och Tony Lyser upp vägen med sina cigaretttändare Gör ju säkert jättemycket nytta Kan de sluta hålla på? Jag vet, det känns verkligen som att de bara
1: så, Oh my god, this is so cool alltså, I can't
0: believe we're doing this Nej, verkligen inte Jag vet Och att de är så dagen efter Har vi sån så sjuk grej Så alltså Jag har så svårt att känna 100% för dem mm. För att det är så här: nej ja. Nej, nej Nej, inget sånt och i huset så binder de Melinda binder Shandas händer och Hope viftar med kniven och hånar henne och de skäl Shandas smycken de flesta av dem och hennes klocka och skrattar åt henne liksom. Det är väldigt mörkt så Lori tänder en eld och sen pekar hon på brasan och säger till Chanda att så där kommer du se ut innan natten är över. Och Chanda är så jävla rädd så hon kan inte prata längre hon bara gråter Lori blev sen lite nervös för att hon hör lite bilar som kör förbi hela tiden. Och säger att vi kanske ska åka någon annanstans. Något, eh, lite närmare mitt hus eller så. Mm. Så då går alla ut i bilen igen. Och de släpper med sig Chanda och kör iväg. Då... Och snälla abort mission. Och ja, jag... ni på med. Det finns så många tillfällen också att bara sluta. Ja. De stannar vid en bensinstation. För de måste tanka. Och då tvingar de Chanda att gömma sig under en filt i baksätet. Tony går och ringer en kompis från en telefonautomat. Och hon säger ingenting då. Hon säger senare då att hon är väldigt traumatiserad över allting som har hänt. Men hon gör verkligen inget försök att liksom komma undan situationen. Nej. Eller informera någon. Så de lägger på och sen så har de tankat och så kör de igen. Och de kör nästan en timme för att komma tillbaka till Madison. Laurie beter sig jävligt weird- de andra tycker att hon är lite läskig nu- för att hon mm. liksom, sätter på jättekonstig musik. Jag tycker om någon sån industrial punk. Mm. Och skrattar på ett sätt som hon själv säger- är hennes och hon, är brukar, bra bra. Äh, hon brukar typ aldrig visa känslor alls. Så alla bara... Mm. Äh, She's crazy. ja mm. yeah. De kör liksom till närheten av Laurys hus. Hon pekar ut var hon bor- och sen kör de några kilometer till. Och då kör de in på någon gammal väg i skogen. Och stanna. Mm-hmm. Hope och Tony går ut ur bilen. Och Lori och Melinda drar ut kända från baksätet. Melinda tar av repen från hennes händer. Och bådar henne och klav av sig. Och det är skitkallt ute. så Det är så kallt så Hope och Tony sätter sig i bilen igen. Men, alltså. Men de sitter ändå och tittar på allt som händer. Shandak tvingas klav av sig. Till bara trosorna. Under knivhot från Melinda. Hon samlar ihop kläderna och slänger in dem i bilen. För att hon vill ha dem som souvenirer. <går> så jävla läckliga. Mm-hmm. Laurie tar Shandas händer. Och håller dem bakom hennes rygg. Så att Melinda kan slå henne. Och Shanda bara bönar och ber om att de ska släppa henne. Och hon säger. Jag lovar att jag ska hålla mig borta från Amanda. Men Melinda bara säger till henne att hålla käften. Och hon slår henne hårt i magen. Alltså. Det gör jätteont, hon Herregud. trillar ihop hon har svårt att andas men fortsätter försöka be dem sluta. Ja, de misshandlar henne ett tag, framförallt Melinda. Ett av slagen gör att Chandas tandställning liksom skär in i hennes läppar inifrån, okay. så det börjar liksom forsa blod ur munnen på henne. Och så tar Melinda fram kniven igen och försöker skära Chanda i halsen men den här kniven är väldigt slö. Så det, mm. det är liksom den, det gör inte ens hål i huden. Oh, herregud. Och, och Hope hoppar ut ur bilen och försöker hjälpa till och hålla ner Chanda för att det ska... Nej men det är så, det är så bizarrt. Alltså, liksom, tackig uppställning. Ja, och de trycker skithårt med kniven mot Chandas hals men det går inte. Den punkterar inte ens lite. Mm. Men, och med det åtanke är det också fruktansvärt äckligt för sen så börjar de Melinda och Laurie turas om och hugga Chanda med kniven i bröstkorgen. Eh, den här trubbiga jävla helvetet. Och de tror väl att hon ska dö direkt eller någonting, men det gör hon inte. Så Laurie bara, okej okay, vi stripar henne istället då. Och går och hämtar ett rep från bilen. Och Melinda sätter sig sedan på Chandas ben, medan Laurie sätter sig över hennes bröstkorg och de försöker ja, de lägger repet runt hennes hals. Och stryper henne tills hon blir slapp. De lägger henne i bakluckan och åker till Lauris hus. Mm. Och där går de upp. De andra då, de som inte är körande, obviously, går upp till Lauris rum. Hänger lite. Lori tar fram några stenar och kristaller och börjar spå de andra tjejerna. Sen börjar Lauris hund skälla. Och då öppnar tjejerna fönstret och lyssnar. Och då hör de att tjejerna skriker från bakluckan. Mm. Så då tar Lori en kniv, springer ut och hugger Tjanda flera gånger. Och stänger bakluckan och går upp igen. Och de andra bara... Ja, de fortsätter hänga. Och sen så ska de åka igen. Där hade de liksom chansen. Mm. Men ja, det är Lori som säger, nu måste vi åka igen. Men Hope och Tony vill då inte följa med längre. Mm. Så Melinda och Lori åker själva. Och de åker runt ett tag, de diskuterar vad de ska göra. Och sen så händer det flera gånger att de stannar bilen, går ut och inser att chanda lever fortfarande och liksom. Vi något tillfälle hugger de henne, vi något tillfälle så tar de kofot. Förlåt men det här är helt Nej, men alltså... Alltså, det är så pissigt. Alltså de flera gånger stannar och inser hon le... alltså du vet, de har så många är ju väldamma Ja där en kofot i bakluckan som de slår henne i huvudet med. Och sen liksom stänger bakluckan och åker vidare och detta händer flera gånger. Och de kör runt länge uppenbarligen för solen börjar gå upp och då beslutar de sig för att åka tillbaka till Loris hus. Det är sånt jävla håller på också bara, vi har en plan. Nu ska vi gå igenom detaljerna för vår plan. Nu vad ska vi ha nu då? Nu vet inte jag. Alltså, det är så äckligt eh, avslappnat och liksom bara slängigt. Men alltså, the point of no return har de lyckats liksom undvika så länge och mm. ändå så bara kan vi, det är som att de letar liksom efter den Ja yeah. Ja, det är bizart mm. Ja, de kommer tillbaka till Loras hus de väcker Hope och Tony som har somnat och skryter om vad de har gjort alltså slagit henne massa gånger de har nya planer på G så Hope och Tony får hoppa in i bilen igen och de kör mm. För nu har de pratat om att de ska bränna upp Chanda då. Och de har bestämt en plats. Men när de kommer dit till skogen så är marken täckt av frost. Och de har ingen bensin. Så de är så, ah, vad fan ska vi göra? Och det är massa. Håller på. Chanda lever fortfarande. Och jag hoppar lite. För det, så, ja, det är bara fortsättning av samma skit. Att de liksom hånar henne, misshandlar henne. Men det är vid det här tillfället som Tjejerna ska ha våldfört sig på henne med kofoten. Det är ingen av de fyra som senare vill kännas vid att det har hänt. Fast de erkänner allt det andra. Men eh, det tyckte de tydligen i efterhand var lite övergränsade. Hon ligger helt försvarslös mm. på marken. Eller hon liksom... Alltså verkligen har ont... Nej men alltså... Nej men det är... Eh... Jag fattar nej, inte hur det kan ner. gå så här långt. Jag fattar så, långt inte så långt ner man bara kan. Vad för nej, skit man har varit med så Länge alltså. sedan, vad fan har vi gjort? När den här känslan av eh, fullt och kanske liksom fullständig, vad ska man säga, att man bara tappar det. Mm. När den måste ha lagt sig. Visst, många gånger. Så gör den så mot en, en liten tolv... Äh, äh, oh. ja, nej, nej. Nej. Nej men det, var ty- Nej. Visst. det går ju inte. Det, går ju inte. Ja, det pågår pågår. De, de kör tillbaka då till Laurys hus. Där så hör plötsligt Lori att hennes mamma skriker efter henne från huset. Mm. Så hon smäller igen bakluckan om Chanda och springer till sin mamma och, för, och mamman bara, vad gör ni där ute? Och Lori ljuger ihop någonting och lugnar henne. Och får henne gå in igen. Och när Laurie kommer tillbaka så är alla överens om att så här, nu måste vi avsluta det här. Så de kör iväg igen och kör in på en bensinstation och köper en läskflaska som de kan hälla bensin i och sen så kör de då till Lemon Road. Och där stannar de bilen vid en skogsväg. De öppnar bakluckan och Laurie och Melinda och Hope hjälps åt att svepa en filt om Chanda så de kan lyfta ut henne för att citat hon är för äcklig att ta i. Alltså Förlåt men alltså, jag vill att de ska dö nu. Mm. Hur får de dö? Tony sitter kvar i bilen och ser på när de andra tre bär Chanda några meter bakom bilen och lägger henne på marken. Och sen då häller bensin över henne och tänder på. Och, Hon eh, lever mm. på jätteväl. När de börjar köra därifrån så blir Melinda plötsligt nervös och säger till Lori att vända tillbaka. För då vill hon försäkra sig om att kroppen verkligen brinner bra. Och ja, går ut, springer fram till Chanda, och häller på resten av bensinen. Och hon ser också hur Chanda kryper ihop i fosterställning. Och liksom har dödskrampar förmodligen. Och, och berättar om det sen i bilen och tycker det är kul. Gud, men alltså, jä- det är så nära att jag kräks. Det är, det är liksom... Det är ofattbart. Det är den värsta, det värsta, värsta typen av mänsklighet. som jag, jag klarar inte av det. Mm. Jag, jag klarar inte av. Ja, De är många också. Du vet, det, är inte, det är inte en person. Ja. Melinda är i alla fall nöjd nu. Chanda är ut ur mitt liv. <laughs> och Laurie verkar ha haft kul. Och Melinda tycker i alla fall inte att Hope och Tony verkar särskilt uppskakade heller. Men nu är de alltså så trötta. Men på vägen hem stannar de på ett McDonalds och äter frukost och skämtar om nattens händelser. Lori kör hem Hope och Tony sen och de, eh, Lori och Melinda åker hem till Melinda där de sover över. Då. Tonåringar. Mm. Små, små psykopater. Äh. Många av dem. Uh, alla ska jag, bara. Nej, men, uh, jag, har, jag har inget annat ställe i mig nu det finns inte plats hashtag inte alla och så vidare mm-hmm. uh, uh. och sen så dagen därpå så ringer Melinda sin bästis Crystal och ber henne att komma över och berätta om alla detaljer från natten och är liksom, ja uh, men skrytmod vem gör det, Melinda? Melinda gör det mm. uh, och Lori är ju med också, för hon sov ju där mm. uh, så det är då uh, Melinda, Crystal och Lori och Crystal, jag vet inte hur hon reagerar på detta. Men alla tre i alla fall åker för att hämta Amandas som är i the mall. Alltså Amanda, Shandas tjej. Melindas ex. Och när de kommer hem till Melindas hus igen då så säger Melinda till Amanda att sätta dig ner för jag måste berätta någonting. Och sen berättar hon allting om natten för henne också. Och så frågar hon Amanda, är du arg på mig? Och Amanda säger nej då och gör Melinda en kram. För hon tror ju bara att Melinda hittar på allting. Ja. Att, det sinnes, att, att det är ett skämt. Liksom. Ett sjukt skämt. Mm. Och Lori bara... Lori fattar väl det och hon gillar inte hennes reaktion. Så hon insisterar på att få visa bakluckan för både Amanda och Crystal. Och det gör hon. Och då förstår Amanda att det är sant. Och hon liksom bara vacklar och kämpar för att inte kräkas. Melinda ser att Amanda inte ger den reaktion som hon hoppats på Vi, mm. äh, vilket jag inte... vad, vad tror du om världen? Yeah. Ta det en gång Skulle det vara att hon bara Åh tack! Åh oh, vad romantiskt! Men gumman, inte. alltså jag fattar Så hon säger i alla fall Melinda I just wanted to beat Shonda up and scare her but we just got carried away som att hon nu börjar känna Nej, så, oj, alltså, det ballade ur detta, alltså. du behöver inte helt sur. Nej, det ballade inte alls ur. Det ballade inte alls ur. Det var en plan. Det var, det var medvetna val som togs liksom flera, flera gånger under samma kväll. Mm. Och som nu fortfarande är någonting som du tar superlight på. Yep. Amanda ber om att bli hemskjutsad och Lori kör henne hem. Och då, under kvällen så grips både Melinda och Lori. Ja, så åtal väcks mot då de gripna Melinda och Laurie och också mot Hope och Tony. Och man beslutar att även de ska prövas som vuxna. Och de grips och häktas också. Och den 22 april så gör Tony en del med åklagaren att hon ska vittna mot de andra tre. Och i utbyte så ska alla åtalspunkter utom en läggas ner mot Tony. Mm-hmm. Och den måste hon erkänna sig skyldig till den återstående åtalspunkten som är Criminal Confinement som jag översätter till Olaga Frihetsberövande. Ja. Yeah. Ja, det var inte mycket. Nej, men för det döms hon i alla fall till 6-20 års fängelse. Mm. Gud. Senare. Men ja, allmänheten är inte glad över den här delen men åklagaren känner att vi behöver ett ögonvittne för, för åklagarsidan som, kan berätta, mm. som var där, som kan berätta allt som har hänt. Han erbjuder också de andra tjejerna olika deals, men det är ingen av dem som är intresserade. Och till slut bestämmer sig åklagaren för att yrka på dödsstraff för både Melinda och Laurie. I Hopes fall är det uteslutet på grund av hennes ålder, som är 15 och de andra är 16 och 17. Så jag vet inte... Då skulle du try as adults. Ja, men... Ja men det är så fånet. att man bara hoppar var 15 ja. så hon kan inte få dödsstraff Men de andra är 16 och 17 så de kan ju få det Mm It's a bit weird yeah, It is, yes I augusti Detta var då i april I augusti så hittas Tony medvetslös I sin cell Hon körs till sjukhus och det visar sig att hon har tagit En överdos av lorazepam mm. Som hon har sparat upp Hon har sparat sina dagliga doser i sin cell Och tagit alla på en gång hon hamnar i koma och vårdas i elva dygn innan hon vaknar igen. Så sen skickas hon till psykiatrisk klinik för utvärdering innan hon kan komma tillbaka till häktet. I september så kommer både Melinda och Laurie överens med åklagaren om en deal. Båda ska erkänna sig skyldiga till mord, tortyr, mordbrand och olaga frihetsberövande. Mm. I utbyte så kommer dödsstraffet tas bort from the table. Mm. Och den här överenskommelsen i, i den ingår också att de ska samarbeta med åklagaren. Men också att straffen för varje åtalspunkt ska avtjänas concurrently istället för consecutively. Mm. Alltså samtidigt som varandra istället för i följd. Mm. Så det blir ju kortare. Åtta dagar efter att den delen görs så ertappas Melinda med att ha sex med en vakt på Clark County Jail jag skrattade till nu för att, men det vet jag ju ingenting om hon var ju fortfarande en minor och de räknas ju alltid som i beroende ställning till, mm. till fängelsepersonalen så det kan ju också ha varit eh, inte så ja nice I'm sorry men alltså... ja oh yeah, jag är donker alltså, om jag ska alltså, jag, vet. Jag, vet. jag vet men just at now, this point. det fanns ingen okay. nej vakten får säga upp sig Melinda flyttas till Indiana Women's Prison vakten slipper åtal. Så det verkar som att de känner oss samma. Yeah. I don't give it. Men du, du får gå. Ja, det är helt fel att hantera det såklart. But for now. Mm. I november så känner sig både Melinda och Laurie skyldiga till åtalspunkterna framför en domare. Och han tillkänner att han ska utdela straffen en månad senare. Mm. Och samtidigt så blir det klart att Hopes rättegång ska gå av stapeln i mars 93. Och hon vägrar fortfarande gå med på någon överenskommelse. Hon hävdar att hon är helt oskyldig. Mm. Det är så roligt. Att, det, är liksom, roligt men det, är så, det var hennes föräldrar som direkt kontaktade en advokat va? Exakt. Ja. Det är så anmärkningsvärt att nu nej vi tänker att gå till polis, vi ska prata med en advokat först. Och mm. hon har liksom varit... Det verkar som att Tony har gjort minst i alla fall- mm. um, men att Hope har liksom så Okej okay, jag kommer ut och hjälper till och hålla ner henne Så att ni kan prova mm. att hugga henne Med den här kni- äh, kni- slöa kniven mm. Men Att hon ändå så här, det, det Det känns som att hon kommer från a line of care Ja verkligen Att, att hon äh, är så här, Varför ska uh. jag behöva ta ansvar för vad jag gör ja. Det är inte mitt ansvar Jag tänker inte ta en deal För, jag, för jag gör jag det så säger det att jag är skyldig Men jag har inte gjort någonting Ingenting Alltså nej Nej! <laughs> Verkligen så. Oh. Lori gör i december en kort tv-intervju. Mm. Typ fem minuter är hon med i tv och blir intervjuad. Och då skyller hon allting på Melinda. Hon säger I didn't think she was going to go that far. It wasn't really the fact that I can't believe I'm doing this. It was the fact that I can't believe this is happening. I told her it was stupid. Shonda hugged me and asked me not to let Melinda do it. She was crying. There wasn't anything I could do. Yeah. Uh, correction? Correction va? Ja uh, yeah, men alltså att hon, med, alltså, hon ska intervjua sig tv och få säga sådana här sinnesfruka mm. grejer. Det är helt jävla. Mm. Ja det är faktiskt helt sinnesfruka. Bort med allt. Hon fortsätter också med att säga att hon planerar att få upprättelse. Och så berättar hon att i framtiden så vill jag plugga barnpsykologi. Mm. <laughs> Vilken bra idé. Gud vad fint att vi vilja tillbaka till samhället. Mm. Um, 14 december 92 är det sentencing hearing för Melinda. Åklagaren börjar med att beskriva detaljerat vad de har gjort mot körnda. Och under dagarna som kommer så vittnar Tony och Lori och andra av Melindas vänner när Shandas mamma Jackie vittnar så börjar hon med att visa en video på Shanda när hon är liten.
1: och hon Nej, fortsätter
0: med att säga It has obviously shattered all of our lives. I speak for us all when I say I don't think there is anything worse than burying your own child. Nej men alltså du vet hennes barn var ett litet barn så nyligen. Alltså du vet mm. 12 år. Mm. Nej det är helt ofattbart. Och sen läser hon upp ett skriftligt vittnesmål från hela familjen. I tre kvart så beskriver hon hur de alla plågas och hon vänder sig också direkt till Melinda. Jag älskar detta. It is my wish for you that you live your life with memories of her screams and the sight of her burned and mutilated body. I'm not sure who you love the most in life, Melinda, whether it be your mom, your mother or your father, but I want you to imagine them in the trunk of that car. Maybe then, but I doubt this seriously, you could feel a small portion of what our family feels. The proper punishment for you would be to place you in a cell and force you to continually listen to a tape of my daughter screaming. May you rot in hell. Hmm. Okej, okay, det är framförallt den sista meningen jag gillar. För att jag älskar det. Mm. Fuck you. Ja. När alla vittnesmål är klara så säger domaren att Melindas straff kommer avkunnas först efter Loris sentencing hearing som äger rum typ två veckor senare. Och den är typ identisk med Melindas Mm. Så den 4 januari står först Melinda inför domaren och han dömer henne till fängelse i 60 år. Och det är det hårdaste straffet som kunde utdelas inom den här överenskommelsens ramar. Och Melinda börjar gråta, okontrollerat när hon fått sin dom. Domaren svarar med och säger You still have time to turn your life around and do something good and useful with your life after prison. Shonda Sherwood does not. Ha på något sätt så känns det som att alltså, det kvittar ju vad man gör. Som i Melindas ja. situation där. Allting kommer ju bara vara jätteäckligt. Ja. att hon bara... Alltså, nej, alltså, jag är så ledsen. Man bara... Vad trodde du själv? Alltså, vad trodde du? Ja. Att du fick göra så här mot någon och sen bara... Ja, nej men... Sen fortsätter väl livet för mig? Ja, för det känns lite som att hon... Hon är ledsen för att hon ska åka in i fängelse. Eller ledsen för att mm. alla är helt sura på henne. Ja, alltså verkligen. Vad är det som pågår? Ja, hon fortsätter gråta medan hon leds ur rättssalen. Och Sen förs Lori in och hon får exakt samma straff. och Lori rör inte en min. Två dagar efter det här så lämnar Charnas föräldrar in en stämning på en biljon dollar mot alla fyra tjejerna. Detta är en motreaktion på att de precis har fått reda på att Laurie och Melinda håller på att förhandla med ett filmbolag Nej. om att sälja the rights to the story. Vad är det för jävla filmbolag i för sig? Så du vet, ja. Folk som gör sånt där true, uh, true crime-branschen det kan verkligen mm. det kan spåra ur. It can be a dirty business. Mm-hmm. Och Shandas föräldrar är väldigt tydliga med att säga att vi vill inte ha några pengar vi vill bara förhindra att de skyldiga ska kunna tjäna mm. pengar. På vår dotters död mm. Och en domare håller med Och utförder ett tillfälligt åläggande Som förhindrar de skyldiga att sälja sina stories yes. Men det dras snart tillbaka <laughs> um, Jo, Det finns en lag i Indiana Som gör att Man får alltså, Fångar får ställa upp på intervjuer Och få ersättning för det Men mm. den ersättningen går aldrig till fången själv Utan sätts i en brottsofferfond Mm så de kan sälja sina stories men de kommer aldrig kunna tjäna pengar på det. Hur de än gör. Vilket jag känner... Men låt det vara så att de inte får ja. prata om det. Ja, varför dros det tillbaka? I don't know. Mm. Yttrandefrihet kanske. Det är nästan lika viktigt som vapen. <sighs> um, Larry grips också. Strax efter detta. Alltså Melinas pappa. Mm-hmm. för det har ju kommit fram under utredningen av mordet på Chanda vad han har pysslat med Just det. under de senaste åren och alla i familjen Loveless plus släktingar liksom har vittnat gällande Melindas uppväxt och det har ja, som sagt kommit upp till ytan en hel del grejer om Larry Just Larry mm. han häktas i över två år men man kommer ingenstans med åtalen för PGA preskriptionstid så det blir inget mer än de två åren. Tony får sitt straff den 19 januari 1993. Utredare vittnar till hennes fördel för att hon har samarbetat med dem hela tiden. Och det var ju hon som gick till polisen från första början med detta. Och hon läser också upp en ursäkt till Charnas familj. Och, äh, ja. Hon berättar att hon mår fruktansvärt över det som har hänt och bla bla bla. Mm. Och så det är väl det minsta man kan förvänta sig, va? Tänk känns det som. Ja. Shandas mamma svarar med att påpeka till domaren att Tony kunde ha räddat hennes dotter. But yep. she chose not to. Yep. Hon hävdade ju då att hon var jätterädd under den här kvällen för att hon trodde att om hon skulle göra någonting skulle de döda henne också. Which I guess yes, men ja. Hon döms till 20-årsfängelse.
1: Mm.
0: Och till slut så kommer Hope och så fram till en del med åklagaren. Hope, Mrs. Uh, let me call my lawyer. Ja. Yeah. Hurtig, vad mm. eh, hon, <laughs> hon döms till 60 års fängelse men tio år dras av efter ett tag, som är att de åren kan avtjänas som av villkorlig frigivning istället. Mm. De sitter på samma fängelse allihopa. Tony håller sig borta från de andra tre. De andra håller ihop. Melinda och Laurie känner sig lite ansvariga för Hope som är lite yngre än dem och inte lika tålig alltså, att de får prata med varandra jag tycker det är så äckligt ja, verkligen. i december 2000 släpps Tony hon är då 24 år gammal hon har suttit 9 år av sitt 20-åriga straff hon har skött sig i fängelset och tagit en universitetsexamen under tiden under 2005 avlider Chandas pappa Steven till följd av alkoholism Schon mamma sa senare att he did everything he could to kill himself besides put a gun to his head. Ja, so he drank himself to death. Han kom ja. aldrig över förlusten av deras dotter. Nej. I april 2006 släpps Hope, 29 år gammal, efter att ha suttit 14 år av sitt 50-åriga straff. Varför? Varför? Varför så tidigt? Jag blev så jävla irriterad. Det mm. kändes ju ändå gött med så här 50 och 60 år. Jag verkligen. Under 2012 börjar Melinda engagera sig i projektet I Can, som är Indiana K-9 Assistance Network Program, och det är ett projekt där fångar får hjälpa till att träna upp servicehundar. Mm-hmm. Melinda älskar det och verkar göra ett väldigt bra jobb. Maria man, <laughs> Maria skrivit det också, får man inte unda henne och klappa hundar hela dagen. Verkligen, och att jag inte tror att hundarna gillar henne. Eller förstår du, det är bara man en känsla <laughs> att hon inte heller ska vara. Eller hur? Hon bara, de är så gulliga, men de ylar hela tiden så fort jag titta på dem. Mm. <laughs> När Chandas mamma Jackie får reda på att Melinda håller på med detta så väljer hon att donera en hund till programmet. Och hunden får namnet Angel för att hedra Chanda Och det är Melinda som får ansvaret för Angel. Mm. Och Jackie får jättemycket kritik för det här beslutet. Och svarade på det, it's my choice to make. If you don't let good things come from bad things, nothing gets better. Alltså, vilken jävla människa. Vilken, människa. vilken jävla människa. Mm. Otroligt. Uppskattar Melinda det ens överhuvudtaget. I don't know man. Under 2018 så släpps Laurie ur fängelset, då är hon 43 år gammal. Och i september 2019 släpps Melinda, också 43 år gammal då. Mm. Så alla fyra är ute och har efter sin frigivning bytt namn och verkar leva vanliga liv. Och det var den historien. Alltså jag vill inte att någon är. framför allt. Alltså Tony, okej. Okay. Hon ska sitta sina 20 år, men sen får hon gå, känner jag. Men de andra, jag vill inte att de ska finnas. Nej. Man blir väldigt dödsstraffig i sådana här lä- lägen. Alltså. Ja, och samtidigt absolut inte. För när jag ens nej. läste ordet dödsstraff så var jag så nej. <laughs> för det var väl säkert att jag hade känt det 30 sekunder innan. för mm. dödsstraff och bara, de övervägde dödsstraff. Jag bara, nej, inte. Lyssna inte på mig väl? Nej. Det blev... Nej, men visst, för egentligen är det ju rimligt att man gör det där när man är liksom 17 att man sitter tills man är 43. Ja. Det är tag. Det är tag man sitter. Det är det ju. Uh, just det, det känns, så, det känns så jävla snabbt. Men jag, jag är ju inte ens 40. Det är för att vi, jag fyller 40 år. Vet du. Ja, just det. Därför känner jag så. <laughs> Nock, knock, knock in on 40s door. <laughs> yeah. uh, jag ska berätta om Riaskällor. Mm. Hon har läst en bok som heter Cruel Sacrifice: Four Teenage Girls, One Gruesome Murder. Skriven av Aphrodite Jones. Mm-hmm. Hon har sett en dokumentär The 1990s, The Deadliest Decade eh, Säsong 1, avsnitt 2 The New Girl Finns på Discovery Plus Och så har hon läst på The Cinemaholic The Midwest Crime Files Och två artiklar på Wave3.com mm. Snyggt jobbat, verkligen uh, Men för fan, vad illa berörd man är Det är Ja Nej men det känns liksom så bisärt att det liksom får, absolut inte ett lyckligt slut, men det här med hundgrejen och så. Så tänker jag, ja ah, men okej okay, då kanske hon f- hade fått sig en tankeställare och hennes mamma verkade vara ett peace Men sen så bara inser man att nej, Chandra dog en fruktansvärd död. För att hon var liksom en cool jävla tjej som blev ihop med en annan tjej. Som... För att hon äntligen, äntligen på sin uniform Ja, eller hur Hon fick liksom uttrycka sig Bli poppist Liksom bara vara ihop med vem hon ville Och sen så bara, nej Enter crazy girl Ja, verkligen Det är så obehagligt som så många det det... Eller hur det gör, det, det gör känslan Jävla mycket värre jag får den här känslan nu att alla är onda på insidan. Ja, du vet. Mm. Uh. 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 Eller hur? Det enda som krävs är att de ska vara bredvid en annan ond. Att liksom när man ser svaghet så växer inte empati. Mm. Det uh. växer disp. Det är, det är så läskigt så att jag... Uh. Riktigt jävla hemskt alltså. Men du, uh, tack för det här får jag väl säga då ändå. Ja. då sjuka, så sjuka Om det är någon tröst så uh, när det här släpps så var det ju ett tag sedan. Men jag såg min första blåsippa idag. <laughs> mm. Ja det var en tröst faktiskt ja. En klentröst <laughs> Människor är onda men blåser på finns Hej då <laughs> <laughs> Ja fan eh, vad heter det? Tack för den här veckan Vi hörs på torsdag Eller så hörs vi igen på måndag Exakt torsdag om man prenumererar på våra bonusavsnitt Men yes. vi hörs Och ha det god Hej då